0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Все
1: предшествующие лекции по существу своему давали ответ на вопрос в неявной форме, поставленный диогеном две с лишним тысячи лет такое назад. Что такое человек нормальный? Определенность ответа на этот вопрос дает возможность определиться и в понимании многих других социальных явлений, которые так или иначе, прямо или опосредованно связаны с сутью человека. В частности, позволяет ответить на вопрос, что такое фашизм. Уберт написал статью, которую назвал «Вечный фашизм». В ней он называет 14 признаков фашизма. Другой ученый, брит, тоже анализировал фашизм, назвал тоже 14 признаков фашизма. Однако они у них не совпадают друг с другом. И по сути получается так, что фашизм как социальное явление ускользнул от понимания и того, и другого. Просто по той простой причине, что фашизм многолик, и ответить на вопрос, что это такое без определенности в вопросе, что такое человек нормальный, невозможно. Самое общее определение фашизма ⁇ это утверждение о том, что фашизм ⁇ это система человека ненавистничества. Но конкретика получается... Разные при детализации этого ответа в зависимости от того, что мы понимаем под сутью человека. И соответственно тому, что было изложено в предыдущих лекциях, то человеконавистничество фашизма выражается в том, что человек, как носитель человечного строя психики, с точки зрения фашизма явление антисоциальное. И суть фашизма в том, что это культура, направленная на то, чтобы общество, в котором все достигают человечного типа строя психики к началу юности, не состоялось. Но есть еще и либерализм. Либералы считают, что они антифашисты, а фашисты все другие, кто с не согласен с либералами. Реальность же такова, что... Суть либерализма в том, что в ответе на вопрос, что такое человек нормальный, он говорит, что нормы как таковой нет, а нормы – это беспредельное разнообразие, не ограниченное ничем, ну разве что законодательством, которое направлено на защиту этого беспредельного разнообразия от поползновений всякого тоталитаризма. Ну, казалось бы, можно согласиться. Однако есть ряд сопутствующих обстоятельств. В жизни существуют процессы развития и деградации. Процессы развития и деградации различимы только в том случае, если есть какое-нибудь представление о том, что такое норма. Если реальность такова, что общество далеко от нормы, то развитие – это изменение общества в направлении нормы. А деградация – это дальнейший уход общества от нормы. И, соответственно, если понятие нормы определено ошибочно, но тем не менее познавательно-творческий потенциал не заблокирован, то в процессе развития общество выйдет на правильное понимание нормы, и норма будет осуществлена, воплощена в жизнь. А если есть принципиальное нежелание отвечать на вопрос, что такое человек нормальный, и скрываться за беспредельным разнообразием, то в этом беспредельном разнообразии... Есть место и деградационным процессом и процессом развития. Но, в общем-то, получается так, что катиться под горку всегда легче, чем карабкаться. И деградационные процессы – это, в общем-то, качение под горку. Поэтому получается так, что либерализм – это разновидность фашизма. В том смысле, что либерализм препятствует становлению человеческой культуры – не сдерживая каким-либо тоталитаризмом развития людей и развития общества, а отказом от нормы, от понимания того, что такой человек нормальный, раскрывает широчайшие ворота деградационным процессом, в результате чего общество вкатывается в конечном итоге в процесс биологического вырождения. И имеет перспективы закончить свое существование, уступив ареал обитания другим обществам, носителям иной культуры. Вот То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах и в Европе, это как раз и есть то, о чем сказал я. То есть либерализм открывает широчайшие ворота проникновению в общество деградационных процессов. Но этот процесс носит не стихийный характер, а целенаправленно управляемый. По той простой причине, что для тех, кого принято иногда называть мировая закулиса, либерально-буржуазное общество, капитализм на либеральной основе представляется как опасность потому что он является генератором гонки потребления без и пользы и, соответственно, генератором глобального биосферно-экологического кризиса, который развивается в направлении полного уничтожения ныне существующей биосферы. И поэтому, если говорить о созидании светлого будущего всего человечества, то... Возникает потребность управлять многими процессами. А для того, чтобы управлять процессами, и управлять процессами не единолично, а в коллективной деятельности, нужна теория управления, которая бы позволяла представителям разных профессий, разных сфер деятельности прийти к взаимопониманию в их коллективной деятельности – правильно организовывать устойчивые процессы управления, входить в существующие процессы управления и придавать им определенную направленность. Если не говорить о коллективной деятельности, то теория управления, в общем-то, и не нужна. Если кто-то считает, что его миссия – быть человеком маленьким, заниматься бытовухой, и не интересоваться глобальной проблематикой, не нести ответственность ни за страну, ни за свое предприятие, ни за планету в целом, то ему тоже теория управления не нужна. Ну а те, кто не удовлетворен тем, как живет страна и человечество, кто хочет, чтобы их дети и внуки жили в лучшем мире, чем жили наши предки и мы сами, тем теория управления нужна. К настоящему времени теории управления много. Часть из них носит сугубо прикладной характер. Теория управления летательными аппаратами, теория управления какими-то машинами и механизмами. На то, чтобы быть общей теорией управления, претендовала кибернетика. Книга под названием «Кибернетика» вышла в свет в 1948 году. Ну и по логике вещей, если это действительно классическое произведение, основополагающее, положившее начало целому направлению науки, то возникает вопрос, а почему в вузах произведение Ноберта венера никогда не изучалось? Ведь по логике-то вещей с фундаментальными основополагающими произведениями ну, студенты, по крайней мере, учащиеся по специальности кибернетика, должны знакомиться.
0: А я правильно помню, что кибернетика, как и Евгеника, у нас была запрещена в позднем СССР?
1: Кибернетика не то, что была запрещена. Кибернетика в момент ее появления была характеризована как лженаука. Угу. И вот если понимать что такое процессы управления, и почитать книгу Виннера, то можно прийти к выводу, что вот эта характеристика кибернетики как науки она не была вздорной. По той простой причине, что каждый, кто найдет время, чтобы прочитать кибернетику, он из нее узнает много интересных фактов, много интересных мыслей. Но сформировать свои представления о том, что такое процесс управления вообще, и как это вообще трансформировать в конкретику управления в его жизненных обстоятельствах, вот это вот на основе кибернетики сделать невозможно. Вот В СССР существовал Институт Академии Наук, Институт проблем управления. Наряду с этим существовало несколько институтов кибернетики. Если обратиться к нашей истории, то... В России все, что связано с теорией управления, восходит к работам Вашнеградского. Потом была всеобщая организационная наука Богданова, который при других бы обстоятельствах мог бы быть вместо Ленина вождем и учителем мирового пролетариата, но в период между Первой революцией 1905-1907 годов и... Первой мировой войной он отошел от партийной работы. И вот он написал эту всеобщую организационную науку, которая была издана в период 17 по 23 год. Ну, так получилось, что, во-первых, это было не самое удачное. Нау... С точки зрения научных дискуссий время для их ведения, потому что вся Европа была обеспокоена проблематикой Первой мировой войны и преодолением ее последствий. А во-вторых, ни тогда, ни сейчас русский язык не был языком мировой науки, поэтому произведение, которое содержало не самые простые для понимания идеи, оно осталось либо непонятым, либо неизвестным. Ну а к 1948 году уже возникла глобальная потребность в том, чтобы некоторый опыт управления обобщить. И когда Винер написал книгу, Эту то началась самая обыкновенная пиар-компания на тему «Великий Виннер», «Новая наука» и так далее и тому подобное. Но тут есть еще одно обстоятельство. Согласно семейным преданиям Виннера, он один из потомков Маймонида. Это средневековый иудейский богослов. Очень авторитетный человек в определенных кругах. Его произведения до сих пор изучаются приверженцами иудаизма, и это один из авторитетов этой конфессии. По этой причине понятно, что в библейской культуре предпочтение отдается Ноберту Венеру, как основоположнику науки об общей теории управления, а не Богданову, как непричастному к определенным кругам. Последующее развитие кибернетики протекало таким образом, что она разделялась на прикладные направления. Появилась биологическая кибернетика, техническая, медицинская, экономическая. Ну и по логике вещей, если все это реально наука, то в частности, благодаря экономической кибернетике наша экономика должна процветать. Однако она не процветает. А если задаться вопросом, почему не процветает, то выясняется, что в произведениях кибернетиков-экономистов нет определенности в ответе, как осуществляется целеполагание макроэкономического и микроэкономического развития, и какими внесоциальными факторами это целеполагание должно быть обусловлено для того, чтобы экономика развивалась в гармонии с природой. То есть кибернетика изначально была определенной пиар-компанией. Поскольку в СССР шли свои пиар-компании, то оценка кибернетики как лженауки, она была правильной. И, в общем-то, реальность такова, что она под, подтверждена историей. Но тут могут быть возражения на тему о том, что, дескать, гонения на кибернетику и кибернетиков привели к отставанию СССР в области вычислительной техники, которые мы переживаем даны. Такого рода обвинения это демагогия, за которой не стоит реальных фактов. Потому что реальные факты таковы, что Государственный комитет по науке и технике СССР и одна из комиссий Академии наук в 1968 году убили. Все инженерные и проектно-конструкторские школы проектирования электронно-вычислительной техники в Советском Союзе, навязав всем в качестве безальтернативного варианта американскую систему IBM 360-370, которая к тому времени имела возраст около пяти лет с момента начала серийного выпуска машин. То есть... Академия наук и Госкомитет по науке и технике СССР волевым порядком, наступив и раздоптав всякое инакомыслие в инженерных школах, ликвидировали проектно-конструкторские инженерные и самобытные школы в этой области, что и привело к отставанию СССР в области вычислительной техники и электроники, которые мы не можем преодолеть толком и до настоящего времени. Ну потом СССР не стало, и пришло такое модное слово «менеджмент». Надо было перевести фрагмент из толстенной книги двух Ричардсонов «Стратегический менеджмент», выпущенный в Лондоне в 1999 году. Главная трудность перевода на русский понятийная неопределенность, то есть неопределенность терминологии исходного текста и отсутствие содержания в нем. Зачем это переводить? Ну, Были поставлены условия, что надо перевести фрагмент для того, чтобы выполнить некие формальные требования. Выяснилось, что содержания нет, а есть разговоры на околоуправленческие темы. Понимаете, когда знание подается не в определенной форме, то есть понятия не определены, терминология многозначная и отчасти носит такой метафорический характер, то в этом есть определенная. Достоинство подачи информации. Это достоинство состоит в том, что люди, которые читают текст без соображений, они не в состоянии понять, о чем там идет речь. Это своего рода инаказания, но наукообразные инаказания. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны это сужает круг тех, кто в принципе мог бы освоить знания, необходимые для деятельности. Ну а сужение круга грамотных управленцев в обществе – это потенциально катастрофа общества, когда потребуется решать какие-то управленческие задачи, а решать их будет некому. В принципе, от катастрофы Российской империи в 17 году и катастрофы СССР в девяносто м году это результат того, что в обоих случаях в обществе не было достаточного количества профессионально состоятельных управленческих кадров. Поэтому, несмотря на то, что вот способ иносказательной подачи знания имеет определенные достоинства, сопутствующие ему недостатки и пороки, они гораздо весомее в жизни общества, если это рассматривать на исторически продолжительных интервалах времени. Потому что такого рода тексты плодят огромное количество недоучек, которые лексикон освоили, а профессионально несостоятельны. И то, что это действительно так, ну, в современной русской культуре выразилось в том, что появилось такое сленговое слово «менагер», происходящее от неправильного прочтения английского слова «менеджер». И нам действительно не нужны минагеры. Нам нужны квалифицированные, профессионально-состоятельные управленцы, которые могли бы управлять процессами в разных сферах и областях деятельности и могли бы взаимопонимать друг друга, когда они занимаются комплексными проектами. В этом смысле... Вердикт Московского суда о запрете мертвой воды как экстремистского материала можно квалифицировать как акт государственной измены в форме оказания помощи зарубежным государствам и международным организациям.
0: Давайте, наверное, поясним для тех, кто не знает, что такое мертвая вода».
1: Мертвая вода» – это книга, в которой впервые была изложена достаточно общая теория управления. Из позиции достаточно общей теории управления рассмотрен глобальный исторический процесс и некоторые проблемы управления разными сферами жизнедеятельности общества, включая экономику. Соответственно, вердикту московского суда проявление интереса к проблематике социального управления – это экстремизм. Но если исходить из интересов общества в предельно широком распространении управленческой грамотности, то этот вердикт – акт государственной измены, совершенный на основе сговора преступной группой, и под это есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе, ныне действующем Российской Федерации. Ну а теперь перейдем к самой теории управления. Я уже сказал, что теории управления много. В большинстве своем это прикладные теории управления, ориентированные на решение каких-то управленческих задач в тех или иных сферах деятельности. В большинстве своем это техника. И поскольку в технике практика критерий истины ⁇ это безальтернативный способ выявления, действительных профессионалов, то в этих прикладных, узкоспециализированных теориях управления все, в общем-то, более-менее благополучно по отношению к тем сферам деятельности, которые обслуживают каждый из них. Но дальше встает вопрос о том, как специалистам разных отраслей деятельности договориться друг с другом. И ответ на этот вопрос предполагает необходимость разработки достаточно общей теории управления, общей в том смысле, что она была бы универсальна, в аспектах ее применения в разных сферах деятельности, благодаря чему ее абстракции специалисты-прикладники могли бы взаимно приемлемым образом наполнять реальным содержанием в ходе осуществления комплексных проектов. Поэтому если говорить о разных теориях управления то все теории управления задают структуру постановки и решения управленческих задач. Что это означает? Это означает то, что если мы находимся в пределах какой-то сферы деятельности, и на нее ориентированы несколько версий теории управления, то эти теории управления будут отличаться друг от друга структурами постановки и решения управленческих задач. То есть набором понятий, смыслом каждого из понятий и взаимосвязями, которые существуют, постоянно либо возникают и динамически меняются в процессе решения управленческих задач. Что это означает в прикладных аспектах? Это означает в прикладных аспектах то обстоятельство, что разные теории задают структуры, постановки и решения управленческих задач, которые обладают разной эффективностью. То есть, если на основе одной теории вы можете решать некоторое множество задач, то на основе другой теории вы, возможно, сможете решать более широкое множество задач. И вот разность этих множеств будет нерешаема на основе первой теории. Что это означает в конкурентной среде? В условиях конкуренции многих субъектов управления в одной и той же сфере деятельности это означает, что те кто пользуется более совершенными теориями управления, будут гарантированно решать те задачи, которые не могут решать те, кто пользуется менее совершенными теориями управления, или вообще не владеют теориями управления и вынуждены решать управленческие задачи как-то по наитию на основе здравого смысла и как-то иначе в их конкретике. Именно вот по этой причине запрет, который пытается судебная система России наложить на проблематику управления в аспекте решения проблем и задач общественного развития, это крайне вредоносное дело это антинародное дело, это работа на геополитических противников России и ее врагов.
0: Но это в том случае, если мертвая вода или достаточно общая теория управления действительно верны. А ведь вы говорите, что да, они работают хорошо, или ну, вы так считаете. А на самом деле мы же не знаем. Как?
1: Ну, для того, чтобы знать как. Не вредно освоить и на основе этого решать задачу. Да. да, а ежели это помещается в федеральный список экстремистских материалов, то когда вы обращаетесь к этому, вы совершаете преступление. И после этого говорить о том совершенной или несовершенной теории управления не приходится. То есть вопрос выведен из плоскости общественной дискуссии в плоскость конфронтации различных социальных групп по вопросу социального развития. И сделал это не кто-нибудь, не какие-то самостийные там экстремисты. Это сделала одна из ветвей государственной власти со множеством нарушений действующего законодательства.
0: Запрещена же мертвая вода, а доту-то не запрещена
1: Но Претензии притязания на доту тоже были. Если говорить о социальном управлении, то мертвая вода это первая такая внятная, широко изданная книга, в которой проблематика жизни общества рассматривается с позицией теории управления. И, соответственно, даже если в мертвой воде есть какие-либо ошибки, то эта тематика – предмет дискуссии научной, потому что ошибки могут быть вскрыты, и от них можно освободиться только в ходе дискуссии инквизиторский подход «держать, не пущать, запретить» он не решает проблем, он их консервирует. Ну а теперь вот о достаточно общей теории управления. История вопроса такова, что Институт США и Канады заказал факультету прикладной математики процессов управления еще в советские времена, научно-исследовательскую работу на тему разработки сценариев взаимоотношения сверхдержав на период до 2005 года.
0: Тут, наверное, надо пояснить, что это наш институт, который изучал США да, и Это Канаду.
1: институт Академии наук Союза СССР, который изучал США и Канаду. Он существует и ныне и продолжает изучать США и Канаду.
0: Интересно, почему он называется США и Канада, если Канада это колония Англии вместе с Австралией? Вот. Это
1: вопрос не ко мне, это вопрос к основоположникам этого США института, Англия, это вопрос к основоположникам да. этого института и тем, кто утверждал это название. Вот сама постановка задачи. В техническом задании Института США и Канады, заместителем директора которого был тогда Андрей Кокошин, впоследствии широко известная в российской политике личность, он предполагал математическое моделирование формализованных глобально-политических процессов на основе инструментария теории игр. Но выяснилось, что есть ряд вопросов, которые инструментарий теории игр не описывает. Но один из таких вопросов – откуда берутся те правила игры, которые описывает инструментарий теории игр и как они берутся, как они возникают.
0: Честно да. говоря, странно. На теории каких игр хотели изучать соотношение двух да. огромных государств? Как двух то? блоков. Ну даже ну, блоков, Теория
1: да. игр – это раздел математики. Вероятности. Угу. Это не, даже не теория вероятности. Это раздел математики. Прикладной теории игр. Это большое, большое направление развития математики, в которой много чего используется из математического аппарата, но он ориентирован в прикладных вопросах на оценку вероятности выигрыша конфликта многими противоборствующими сторонами, которые находятся в одной и той же среде. Это вот такова суть. Но выяснилось, что далеко не все в этих вот ситуациях может быть смоделировано на основе аппарата теории игр. Встал вопрос о том, что делать. Ответом на этот вопрос явилась первая редакция «Достаточно общей теории управления». Чем она отличается ну, от того же стратегического менеджмента, от теории управления, от кибернетики? Отличается она тем, что при ее написании заботились о предельно точном разграничении различных понятий, которые привлекаются для описания процессов управления, и о возможности предельно точного определения смысла каждого из понятий при решении конкретных прикладных задач. Кроме того, в достаточно общей теории управления вводится понятие «полные функции управления». Этого понятия нету ни в кибернетике, ни в теории менеджмента, ни в частных узкоспециализированных прикладных версиях теории управления. Кроме этого, в достаточно общей теории управления вводится очень длинный термин, многословный, но в этом термине нету лишних слов. Устойчивость объекта в смысле предсказуемости поведения в определенной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. Обычное понятие устойчивости, применяемое в большинстве областей естествознания и техники как Способность объекта возвращаться к исходному режиму функционирования после того, как он выведен из этого режима внешним возмущением, когда это возмущение перестает на него действовать, оказывается частным случаем устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения. Потому что то, что с точки зрения обычного определения устойчивости неустойчиво, с точки зрения вот этого понятия может быть устойчивым в смысле предсказуемости поведения, и в этом случае можно организовать процесс управления. Технические версии теории управления в большинстве своем имеют дело со структурами, в которых есть полная определенность как в аспекте состава, так и взаимосвязи элементов друг с другом, когда они образуют структуру и функционируют как единое целое. В достаточно общей теории управления вводится понятие «суперсистема». Суперсистема представляет из себя множество самоуправляющихся элементов, в котором предъявляются определенные требования и требования. Это позволяет рассматривать многие процессы, которые в недостаточно общей теории управления видятся как случайные, стахастические, неуправляемые, как процессы самоуправляемые, либо как процессы, управляемые извне на основе контрольных параметров, которыми являются те или иные статистики, описывающие эти множество элементов. Вот благодаря этим особенностям понятийный аппарат достаточно общей теории управления таков, что он позволяет интерпретировать в качестве процессов управления и самого в общем-то, любые процессы, которые есть в природе, в обществе, в технике, в биосфере. Но это вот обстоятельство и дало название теории, достаточно общей теории управления. Ну, слово «достаточно» в данном случае показывает, что тем, кто ее разрабатывал, она достаточно общая. Если кто-то находит, что она недостаточно общая для решения его задач, то он может подумать и развить еще более широкую теорию управления, которая позволит решать те задачи, которые не могут быть описаны в рамках этой теории. Но вот на наш взгляд... Когнитейный терминологический аппарат ДОТУ таков, что он позволяет описывать как процессы управления все процессы в природе, в обществе, в технике. Ну вот, к настоящему времени существует три редакции ДОТУ. Первая редакция 1991 года, вторая редакция 2004 года. И третья – редакция 2010 года, которая вошла вот в основу социологии и на основе которой была переработана редакция ДОТУ 2004 года, образовав редакцию 2011. Изложение достаточно общей теории управления в основах социологии и в отдельных Постановочных материалов учебного курса достаточно общая теория управления содержательно отличается одним. В постановочных материалах учебного курса отдельный раздел это процессы в суперсистемах. В основах социологии, Вопрос о суперсистемах затронут в минимальном объеме, который необходим для того, чтобы у человека сложилось представление о том, что такое бесструктурное управление и что такое управление на основе виртуальных структур. Практика показывает, что, к сожалению, большинство современной молодежи не обладает широтой кругозора, которая позволяет им сразу понять вот раздел Доту, который посвящен процессам в суперсистемах. Ну вот по этой причине этот раздел из основ социологии был исключен. И на него было только указано, что для тех, кто заинтересован в освоении этого раздела или вспомнит, что надо бы освоить, где бы он мог с этими материалами ознакомиться. Перейдем к самой доту, к ее содержанию. Исходное понятие – это полная функция управления. Вот если у человека есть ясное понимание того, что такое полная функция управления, то, в принципе, он способен развернуть всю достаточно общую теорию управления из этого понятия с любой степенью детальности, которая ему необходима. Что ему только для этого надо? Надо иметь представление о том, какова структура современной науки. Вот если говорить метафорически, то современная наука – это древо познания, которое сидит в почве. Почва – это объективная реальность, то есть мир как таковой, плюс тексты, унаследованные от прошлых эпох. Корневая система этого дерева – это методология познания и творчества. То есть это диалектика, которая генетически запрограммирована для человека в силу особенностей психики, которую может нести человек. Дальше из корней идет ствол. Вот поскольку все частные научные дисциплины прикладные решают те или иные управленческие задачи, то ствол – это достаточно общая теория управления. А крона — это вся совокупность прикладных научных дисциплин, которые существуют к настоящему времени. Ну а на границе ствола и каждой ветви сидит метрология, то есть учение о том, как абстракции и теории каждой прикладной научной дисциплины связываются с реальной жизнью. Ну а философия в этой системе играет роль того садовника, который имеет дело с этим деревом и взращивает его. То есть если философия адекватна, дерево растет нормально, ядовитых плодов не приносит. Если философия ненормальна, то дерево растет криво, среди плодов есть ядовитые ну и, в общем, если говорить о системе образования, то система образования правильная в нравственной и в интеллектуально-здравом обществе должна давать полное представление и об объективной реальности, и о древе познания, и о садовнике, которые при этом древе присутствует и его взращивают. Если посмотреть на нашу систему образования, то наша система образования дает представление об отдельных ветвях, оторванных от ствола, ну и предлагает при решении разного рода междисциплинарных задач прыгать с ветки на ветку, как макаки. В общем, это несколько не та наука, которая позволяет обществу жить хорошо, и не та система образования, которая позволяет производить дееспособные профессиональные кадры для всех отраслей и сфер жизнедеятельности общества. Полная функция управления представляет собой последовательную совокупность преемственных этапов. Начало ей дает выявление того фактора среды, который давит на психику управленцу, вызывает дискомфорт и тем самым вызывает субъективную потребность в организации управления в отношении этого фактора. Здесь сразу же встает вопрос, если речь идет о первом этапе полной функции, то чего контролировать? Ответ простой. Фактор реально есть или вы повелись на какую-то иллюзию существования фактора? В зависимости от ответа на этот вопрос будут те или иные последствия. Потому что если вы повелись на иллюзию, то реальность такова, что управлять можно только реальными процессами. И если вы повелись на иллюзию и претендуете на управление каким-то иллюзорным процессом, которого нет в объективной реальности, то ваше разочарование будет очень реальным, когда вы достигнете краха процесса управления. Вот. Следующий этап. Мы живем в обществе. Если проблема носит характер массового воздействия на множество людей, Вариантов два. Либо вы ставите каждого человека перед необходимостью осуществить первый этап полной функции управления, то есть выявить проблему. А выявить проблему что значит? Это значит описать ее конечным набором метрологически состоятельных признаков. Как показывает практика, эту проблему далеко не все могут решить. В частности, вот когда я говорил о фашизме, то Умберто Ико назвал 14 признаков фашизма, Брит назвал тоже 14 признаков фашизма, и они у них не совпадают. То есть, чтобы избавить людей от необходимости затрачивать время на... Прохождение первого этапа полной функции управления проблема должна быть описана метрологически состоятельно, конечным набором признаков и соответственно в обществе должен быть сформирован навык распознавания этой проблемы, то есть стереотип Это произошло Второй этап завершился Третий этап Возникает вопрос, а чего делать с этой проблемой? Что вы хотите от этой проблемы? И ответ на этот вопрос, что вы хотите, это по существу целеполагание. То есть вы должны определиться в том, какие цели должны быть реализованы в отношении этой проблемы, в результате осуществления процесса управления. И цели эти тоже должны быть метрологически состоятельными. Потому что ответ на вопрос «чего вы хотите, а я хочу, чтобы все было хорошо», это приводит опять нас к... К анекдоту про Карабаса-Барабаса, с точки зрения которого хорошо то, что вот Буратина горит в камине, на огоньке варится супчик из и так далее. Это вот с его точки зрения хорошо. Ну, с точки зрения Буратина, по всей видимости, все это тоже очень плохо. Поэтому вопрос о том, что такое хорошо, тут не проходит. И требуется ответить на этот вопрос метрологически состоятельно. То есть все цели должны быть описываемы в измеримых или в органолептически узнаваемых параметрах. Дальше. В большинстве случаев процесс управления в отношении какой-то проблемы новой, он дополняет процессы управления, которые уже протекали в прошлом в отношении других проблем. И поэтому цели в отношении новой проблемы, а их может быть и не одна цель, они должны быть некоторым образом согласованы друг с другом и согласованы с теми целями, в отношении которых управление уже осуществляется. Потому что вектор целей может быть внутренне конфликтен. Об этом поговорка. И овцы целые, и волки сыты. А что осталось в умолчаниях? А в умолчаниях может оставаться то обстоятельство, что волки съели кого-то из пастухов, благодаря чему овцы целы, а волки сыты. В общем, конфликтность вектора цели она может порождать сопутствующие эффекты, которые окажутся для управленца неприемлемыми. В англоязычной литературе такого рода явления получили название «эффект обезьянной лапы». Восходит к рассказу одного из английских писателей, где сушенная обезьянье лапа была предметом силы с точки зрения магии и умела выполнять желания его владельца. Но эти желания всегда сопровождались некими сопутствующими эффектами, которые обесценивали Достигаемый результат. Или иначе, за что боролись, на то и напоролись. Ну, а если вот целеполагание произошло, то чего требуется? Требуется формирование концепции управления. Вы понимаете... Вот для чего нужна концепция управления? Ну вот если вы можете непосредственно подойти к двери и закрыть ее, это является вот вашей целью управления, то процесс вот подхода к двери и закрытия ее можно вынести за скобки и не считать управленческим действием, хотя это действие все-таки. Но тем не менее, вы можете непосредственно. А вот если вы не можете непосредственно подойти к двери, но все-таки желаете закрыть ее, чего делать? Кому-то
0: сказать.
1: Вот кому-то сказать, найти какую-то палку, которой можно дотянуться до двери и закрыть ее. В общем, получается так, что в подавляющем большинстве случаев. На те параметры, на те факторы среды, на те факторы, которыми характеризуется объект, и которые входят в вектор цели управления, мы не можем воздействовать непосредственно. Либо это сопряжено с какими-то дикими трудностями, что делают процесс бессмысленным. Но в то же самое время мы можем воздействовать на какие-то другие факторы непосредственно. А изменение тех факторов повлечет за собой изменение тех, которые входят в вектор целей. Понятно это? Ну, Хотя многословно, но понятно. Вот на то, что мы хотим изменить, мы непосредственно воздействовать не можем. Но на то, что мы можем воздействовать, оно как-то повлияет на то, что мы не можем воздействовать. И приведет его в то состояние, в которое мы хотим.
0: Да. Наверное, как пояснение, правильно это будет или нет. Армия не может взять город. Ну, в лобовую, да? Да. там же большие стены, хорошие пушки, но зато они ищут, значит, предателей, которые открывают ночью ворота. Да, и, да, и все, и вошло.
1: И в автомобиле. Мы хотим повернуть
0: колеса, но
1: для этого нам нужна большая система в виде рулевого управления. Сидя в салоне на колеса, мы воздействовать непосредственно не можем. А сидя в салоне мы можем крутить баранку или какой-то иной рулевой манипулятор, и тот через систему управления будет поворачивать колеса в нужном нам направлении. Вот если бы мы на все могли воздействовать непосредственно, то в каких-либо теориях управления у нас бы не было просто надобности. А поскольку на большинство вещей мы не можем воздействовать непосредственно, то возникает надобность в теориях управления. И вот одним из элементов теории управления является вопрос о построении генеральной концепции управления, которая бы интегрировала в себя частную концепцию управления в отношении тех целей, которые связаны с с выявленным на полном этапе полной функцией управления проблемой. Это понятно? Ну, в целом, да. В целом mm -hmm. понятно. То есть у нас есть некие процессы управления, которые идут из прошлого, есть некая концепция управления, которая описывает совокупность этих процессов управления и их взаимосвязей. Она называется генеральная концепция управления. И мы должны разработать частную концепцию управления в отношении ну, вновь выявленной проблемы так, чтобы она вписалась в эту самую генеральную концепцию управления. Ну а дальше встает вопрос о внедрении генеральной концепции управления в жизнь, потому что на словах можно говорить много о чем и даже если эти слова правильные и рецепты правильные, но они не приняты к исполнению, то неприятности, связанные с проблемой, будут. И их придется преодолевать. И в этой связи давайте опять обратимся к сюжетам русских народных сказок. Вот Баба Яга, в них персонаж... Не всегда плохой, потому что в некоторых сказках баба-яга это матушка Василисы Премудрой.
0: Да, а еще в достаточно большом количестве сказок она ничего плохого не делает. Да. Добрый молодец к ней приходит, да. она его корпит,
1: Да, Добрый в банке. молодец к ней приходит, она его обустраивает, отдыхает ему, позволяет ему отдохнуть, а дальше начинаются разговоры по проблеме. И вот с добрыми молодцами в русских народных сказках дело обстоит довольно плохо. Почему? Потому что Баба Яга ему освещает перспективы. «Пойдешь туда-то, встретишь того-то, он тебе предложит это. Твоя задача – послать его туда-то. В результате этого будет положительный эффект». Понял? Понял. Добрый молодец идет. В соответствии с указаниями приходит вместо «ксы», встречает субъекта «игрок», и вместо того, чтобы послать субъекта в указанном «бабой-егой» направлении, он ведется на поводу у субъекта в результате эффекта «отрицательный». И Добрый молодец возвращается к бабе еде и начинается. Ну, пошел, пошел, встретил, встретил, послал. Да нет, я вот там. Ну, что ж ты так? Ну, ладно, ложись, отдыхай. Утро вечером мудренее. С утром все заново. Пойдешь туда-то, встретишь того-то, пошлешь его туда-то. Будет положительный эффект. Опять идет, опять то же самое. И только с третьего раза о двух отрицательных эффектах, посылает куда надо и достигает положительного эффекта. Это вот к вопросу о том, что концепция управления должна внедряться в жизнь. Если она не внедряется в жизнь, то тогда, даже если она жизненно состоятельна, реально осуществима, то неприятности неизбежны. Ну, а после того, как Концепция в жизнь внедрена. Что это практически означает? Это означает, что развернуты структуры, которые будут нести управление в соответствии с концепцией. В структуры заложено необходимое информационно-алгоритмическое обеспечение. Есть обеспеченность этих структур энергией и прочими материально-техническими факторами, которые необходимы для реализации концепции. И опять же, вот возвращаясь от этих абстракций к практике жизни, то искусство управления состоит в, первое, распределении единоличной персональной ответственности за те или иные этапы, или фрагменты общего всем дела. В придании тому человеку, на кого возложена единоличная персональная ответственность, необходимых полномочий в отношении управления теми процессами, которые связаны с этим фрагментом общего дела. Третье. Обеспечение его ресурсами разного рода, без которых достижение целей фрагмента этого дела оказывается невозможным. Вот если вот эти три аспекта выполнены, то все идет хорошо. И если обращаться к истории, то да, Сталин и Берия были выдающимися управленцами, мега и макроуровни, поскольку вот эти три задачи они решали успешно. Распределение ответственности, распределение полномочий и распределение ресурсов. Ну а после того, как концепция генеральная внедрена в жизнь, что остается? Остается контроль и наблюдение, за функционированием тех структур, которые несут концепцию управления. Ну, Поскольку практика может в чем-то не совпадать с ожиданиями, то далее в ходе контроля может возникать потребность в совершенствовании действующей концепции управления и модификации соответствующих структур, которые ее несут. Ну а после того, как цели управления достигнуты, это последний заключительный этап полной функции управления – то вариантов два – либо ликвидация структур, выполнивших свою роль, и высвобождение ресурсов, которые в них были заняты для использования в других процессах управления, либо поддержание структур в работоспособном состоянии, если есть ожидание того, что потребуется решать эти же управленческие задачи в дальнейшем. Ну, таким вот образом получается, что полная функция управления ну, при таком довольно грубом способе детализации включает в себя восемь этапов. Выявление фактора среды, цели формирование навыка распознавания проблемы, цели в отношении проблемы, формирование генеральной концепции управления, Внедрение генеральной концепции управления в жизнь, контроль за течением процесса управления, совершенствование концепции управления и дальше либо ликвидация, либо, либо поддержание их структуры в работоспособном состоянии для следующего раза. Если вот посмотреть на все это, то, в общем-то, первое впечатление такое, что я ничего нового, чего бы вот вы не знали, не сказал. Угу. Вот. Но парадокс состоит в том, что если вы обращаетесь к теории управления, помимо доту, то вы обнаружите, что описание процессов управления во всех прикладных теориях управления начинается не с выявления проблем, не с первого этапа полной функции управления а откуда-то с середины. И, в общем, получается так, что по умолчанию предполагается, что все задачи, относимые к первым этапам полной функции управления, в общем-то, по умолчанию вроде как уже решены. К чему это ведет на практике? Ну, допустим, вы имеете концепцию управления каким-то объектом, которая порождена кем-то как-то, и вы на ее основе собираетесь управлять тем, что у вас есть. А реальность такова, что все, что есть у вас, плюс обстоятельства в которых это находится и параметры среды с которым это взаимодействует не такие какими они были при разработке концепции которую вы по умолчанию взяли как готовый образец к чему это приведет? к ошибкам это приведет к ошибкам управления более того это может привести к очень скверным ошибкам управления такого рода, что вы будете очень хорошо управлять процессом на основе заимствованной концепции, но не в своих собственных интересах, а в интересах того, кто дал вам эту концепцию. Пример всем известный из детства сказка Вершки и корешки. Это о чем? О том, что медведь принял от мужика концепцию управления, пашет, пашет замечательно. В этом аспекте к нему претензий нету. Но в итоге полезный эффект весь достается мужику, а ему достаются только эти самые. Причем, что бы он ни делал, в силу того, что он не решает задач, связанных с первыми этапами полной функции управления, выигрыша всегда мужик. Но если обращаться к нашим дням, вот появилась либерально рыночная экономическая модель, и под нее была заточена система образования, Написана Конституция, написано все действующее законодательство под эту либерально-рыночную модель. Спрашивается: а где положительный эффект?
0: А какой эффект, если мы колония?
1: Так мы и колония, потому что нет положительного эффекта, и потому что либерально-рыночная модель, вопреки всем декларациям либералов и ее приверженцев, она именно и ориентирована на то, чтобы Россия была колонией. И чтобы экономика России работала не на население России, а на кого-то где-то. Почему? А потому что и в марксистской социологии, и в зарубежной западной социологии Общество не рассматривается с позиций теории управления, а все культуры, будь это первобытная реликтовая культура, которая живет на основе каменного века где-то в Африке или еще где-то, либо любой из современных, высоко развитых в технико-технологическом отношении обществ, все вот эти культуры отличаются друг от друга одним как в каждой из них реализуется полная функция управления, либо как она в них не реализуется. И тогда вопрос возникает иначе. Какие этапы полной функции реализуются в этом обществе, а какие этапы реализуются где-то вне его и в чьих интересах они реализуются. То есть вот, несмотря на банальность всего того, что вот, входит в состав полной функции управления, вот, практика показывает, что если этого понятия нет, и управление описывается, начиная с каких-то этапов полной функции управления, то негативные последствия неизбежны. И вот перед тем, как вводить понятие полной функции управления, обычно я задаю вопросы аудитории на тему о том, как они понимают управление. И все понимают, ну вот наиболее типичные ответы на этот вопрос, они сводятся к тому, что существует некая организация, а в организации есть начальник. И вот начальник выдает директивы, и там вот в организации народ выполняет эти директивы, и это есть управление. Ребята, а организация как возникла? Под какие задачи? Почему она возникла именно вот с такой структурой, а не с какой-то другой структурой? И вот, в общем-то, практика показывает, что отсутствие понятия о полной функции управления – Ну, Необходимо. Оно ведет к ужасным последствиям, поэтому понятие о полной функции управления – это необходимое понятие. И из полной функции управления действительно разворачивается теория управления с любой детальностью, которая необходима в конкретике. То есть, если человек понял, что такое полная функция управления, то дальше я, в принципе, могу не рассказывать, потому что он в состоянии догадаться обо всем остальном сам, если будет думать. Вот. Но, тем не менее, продолжим дальше. После полной функции управления я назвал термин «многословный устойчивость объекта управления в смысле предсказуемости поведения» в определенной мере, под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. По сути дела, это развернутая формулировка афоризма, возводимого ток Наполеона, то еще кому предвидеть, значит управлять. Это недоказуемо, это можно считать аксиоматикой, что управлять человек может только теми объектами, поведение которых для него предсказуемо. Если для одного поведение предсказуемо, а для другого нет, то тот, для кого предсказуемо, в принципе, может управлять, а для кого непредсказуемо, управлять не может. И вот вопрос целеполагания и вопрос формирования концепции управления, они оказываются связаны с решением задачи об устойчивости объекта в смысле предсказуемости его поведения в процессе управления. Ну вот какие примеры решения этой задачи? Ну вот все мы видели либо в живую, либо в кино вертолет одновинтовой схемы. Один винт несущий, а на хвостовой балке еще один винт управляющий. Вот это называется вертолет одновинтовой схемы. Вот законы аэродинамики таковы, что если лопасти жестко зафиксировать в ступице винта и попытаться взлететь на вертолете то вертолет рухнет либо при порыве ветра, либо начав движение. Почему? Потому что одни лопасти при вращении винта набегают на воздух, а другие лопасти выбегают из потока воздуха. Ну а поскольку аэродинамическая сила пропорциональна скорости набегающего потока во второй степени, то те лопасти, которые движутся в направлении полета вертолета, на них подъемная сила больше, чем на тех лопастях, которые идут в сторону хвоста в направлении обратного полета. Соответственно, возникает кренящие моменты, вертолет должен прокинуться и упасть. Ну так, в общем-то, оно поначалу и было при первых попытках сделать вертолет. В России Юрьев изобрел устройство, которое получило название автомат перекоса. Это устройство изменяет угол наклона лопастей винта при их круговом движении. Благодаря этому выравнивается кренящий момент, а вектор силы, который возникает на винте, может быть направлен в любую сторону, и в силу этого вертолет может лететь и вперед, и вбок, и назад при соответствующем управлении. Ну а Винт на хвостовой балке, он компенсирует реактивный момент, который возникает на фюзеляже вертолета от вращения винта. Вот если соотноситься с теорией управления, то Юрьев решил задачу об устойчивости вертолета в смысле предсказуемости поведения. И тот объект, который был заведомо неустойчив, при обычном понимании понятия устойчивости, оказался устойчиво управляемым. И это, в общем-то, не единственный случай, когда решение задачи об устойчивости поведения объекта в смысле предсказуемости поведения позволяло и позволяет вводить в устойчивые режимы управления заведомо неустойчивые объекты и процессы. Ну вот еще один пример. Корабли на подводных крыльях. Вот Ракеты-метеоры, которые нам известны по нашим рекам, это корабли на малопогруженных подводных крыльях. И вот крыльевая схема малопогруженных крыльев, она обладает тем свойством, что когда крыло всплывает, то подъемная сила на нем падает и оно тонет. Если оно тонет слишком глубоко, то подъемная сила на нем возрастает и выталкивает крылок поверхности. Благодаря вот этим особенностям малопогруженных подводных крыльев, ракеты-метеоры могут устойчиво двигаться в крыльевом режиме. Но возникает проблема мореходности. Если есть волнение, то волны бьются от метеора – Крылья вылетают на поверхность, есть риск поломать, а хочется лететь над, глад... над взволнованным морем. Чего делать? Ну, кажется, чего проще? Сделали стойки повыше, крылья ушли куда-то под воду, под профиль волны, корпус идет над гребнями волны, полетели. А нет. Оказывается, что когда крыло уходит от поверхности воды, вот этот эффект, он исчезает. И для того, чтобы судно на подводных крыльях двигалось в крыльевом режиме по взволнованному морю, на глубоко покруженных крыльях, нам нужна система автоматического управления, которая бы управляла подъемной силой на крыльях в зависимости от параметров движения корабля. Такие схемы есть. И есть корабли на подводных крыльях, которые могут двигаться при довольно сильном волнении в крыльевом режиме с большой скоростью. Это тоже примеры решения задачи об устойчивости поведения объекта в смысле предсказуемости поведения. В этом термине, в полном его названии, действительно нету слов лишних. По той простой причине, что предсказуемость... Поведение объекта требуется в определенной мере. Потому что эту меру с одной стороны диктуют сами задачи, а с другой стороны она обусловлена тем аппаратом, который мы привлекаем для решения задачи прогностики. Ну, в военном деле просто понятно, если мегатонна, в боеголовке то точность поведения, попадания плюс-минус полкилометра, она достаточна. Если на головке не мегатонны, а сотни килограмм тротила, то попадание требуется более точное. Но это уже и иные требования к точности прогноза и точности управления носителем в процессе доставки подарка к цели. То есть определенность меры, с которой должна осуществляться прогностика, это невыдуманные слова, это на самом деле жизненная потребность. Ну и точно так же в ряде случаев внешняя среда оказывает такое воздействие, что его необходимо учитывать в прогнозировании. Потому что, в общем-то, до появления реактивной авиации все рекордные полеты на дальность, они так или иначе были связаны с прогнозом погоды. Потому что скорость самолета была соизмерима со скоростью сильного ветра. И если прогноз не неутешителен, в аспекте ветра, то рекорд дальности он не может быть установлен. То есть внешняя среда тоже может быть фактором, которому процесс управления критичен. Могут быть и внутренние изменения в самом объекте, которые очень критично сказываются на процессе управления и последствиях. Вот во время битвы за Москву по авиационным частям прошла череда катастроф бомбардировщиков СБ. СБ к этому времени был уже в несколько лет в эксплуатации и считался вполне надежным, хорошо отработанным самолетом. Все эти катастрофы, которые произошли зимой 1941 года в Подмосковье, объединяла одно. После холодной, морозной ночи утром самолет разгонялся, отрывался от взлетной полосы и с полной бомбовой нагрузкой падал. Встал вопрос, почему оказалось, что в холодную, морозную ночь на крыльях самолета выпадал игольчатый иний. То есть иголочки ини стояли перпендикулярно к поверхности крыла. И вот этот иний настолько портил аэродинамику самолета, что благодаря вот экранному эффекту у него хватало подъемной силы для того, чтобы оторваться от земли. Но как только он уходил на такую высоту, где земля не усиливала подъемную силу, он камнем падал вниз. После этого перед всеми такими полетами стали просто метелочкой чистить крылья. Катастрофы прекратились. Ну, по всей видимости, также погиб и младший боровик на Як-40, который взлетел и упал. А перед этим была морозная ночь, и могло быть выпадение и если и не выпал еще несимметрично, то подъемная сила правого и левого крыльев за пределами влияния Земли могла оказаться настолько разной, что летчики не удержали самолет в воздухе. То есть внутренние изменения в самом объекте они тоже могут быть критичны. Ну и дальше самоуправление. Если мы не предвидим последствий того, как объект управления будет реагировать на наши действия, которые мы считаем управленческими, то мы не сможем им управлять. Либо если с объектом внезапно что-то происходит, он ломается, в результате чего прежний режим и способ управления оказывается невозможным. Но это из серии, не дай бог, на ходу отказало рулевое управление. Теперь все-таки придется кое-чего нарисовать. В процессе управления некоторым образом циркулирует информация. Вот то, как циркулирует информация, представляет вот эта схема. Вот овал, на котором нарисованы буковки СУ, это система управления. Ниже прямоугольничек, на котором написано объект. И объекты системы управления находятся в среде, с которой они некоторым образом взаимосвязаны, и с которой они взаимодействуют. И есть стрелочки. Стрелочки, которые идут из системы управления в объект и среду, в достаточной общей теории управления, это прямые связи. А стрелочки, которые идут из среды и объекта в систему управления, это обратные связи. Вот с точки зрения классики это определение неправильное. Потому что с точки зрения классики прямые связи идут только в объект из системы управления, а обратные связи идут только из объекта в систему управления. А в достаточной общей теории управления понятие прямых и обратных связей расширено за счет того, что прямые связи идут не только в объект, но и в среду. А обратные связи идут из среды, в систему управления. Почему сделано такое расширение? А расширение сделано потому, что в достаточно общей теории управления можно рассматривать процессы, когда в среде могут находиться другие субъекты, претендующие на управление этим объектом. И тогда... Их управляющее воздействие попадает в систему управления, которую рассматриваем мы, по цепям обратным связям. И субъект, который находится в среде, получает информацию о системе управления объекте по цепям вот этих прямых связей. То есть с точки зрения того субъекта, который находится в среде, прямые связи этого первого субъекта становятся обратными, а обратные – прямыми. Кроме того, связку объект и система управления, замкнутые друг на друга, прямыми и обратными связями принято называть замкнутая система. Вот в теории управления термин замкнутая система отличается от термина близкого по смыслу по звучанию физики. Физики замкнутая система ⁇ это система, которая изолирована от внешнего мира и среды. А в теории управления замкнутость системы – это связь ее, связь объекта с системой управления контурами прямых и обратных связей. Вот. А кроме того, если посмотреть на практику управления, то вопреки классике, когда считается, что прямые связи идут только на объект, а обратные связи идут только из объекта, реальность такова, что в большинстве процессов управления прямые связи идут и в среду. Например, если вы управляете автомобилем и хотите, чтобы в вас никто не въехал, то перед поворотом полезно поморгать поворотник. Это не имеет никакого отношения к управлению траекторией движения вашего автомобиля. Но это оказывает определенное воздействие на среду и находящихся в ней других субъектов, которые гарантируют более высокий уровень безопасности и для вас, и для них. И точно так же при движении автомобиля вы смотрите не только на положение руля и то, что происходит на приборной панели, ну и смотрите на то, что происходит в зеркалах, в ветровом и боковых стеклах, и в общем-то для единообразия нам было проще назвать Прямыми связями от совокупности связей, идущих из объекта из системы управления в объекты среду, а обратными связями – совокупность информационных потоков, которые идут из объекта в систему управления и из среды в систему управления. Ну а дальше возникает вопрос о структурировании информации в процессе управления. Вот опять картинка. С левой стороны совокупность столбик надписей «Первое хочу», «Второе хочу», «Третье хочу» и так далее, «Н хочу». Это то, что называется вектор целей. Далее вектор текущего состояния замкнутой системы. Каждому «хочу» соответствует надпись «имеет место». То есть реальность, она может очень сильно отличаться от того, что хотим. А задача управления – привести реальность в полное соответствие тому, что хотим. Но в силу того, что на… Параметры, входящие в вектор целей, непосредственно мы в большинстве случаев воздействовать не можем. Размерность вектора текущего состояния возрастает. И за счет этого под ним появляется еще некоторое количество строк. Под аналогом вектора целей, которые полностью построчно соответствуют вектору целей, у нас появляются еще некоторые строки. Что входит в эти строки? Во-первых, в эти строки входит то, на чем мы строим управляющее воздействие. И это можно назвать вектор управляющего воздействия. В него входят те факторы, на которые мы можем оказать непосредственное воздействие. И когда они начнут изменяться, их изменения – повлечет в желательном для нас направлении изменения тех параметров, которые соответствуют построчно параметрам вектора целей. Ну а кроме этого есть еще некоторое количество параметров, на которые мы не оказываем воздействия, по крайней мере, в тех режимах управления, которые рассматриваются в этой задаче. Эти параметры входят в модель, которая описывает поведение объектов взаимодействия с средой. Но любые их значения признаются приемлемыми в тех режимах управления, для которых решается задача. И вот таким образом вектор текущего состояния он включает в себя три группы параметров. Первая группа полностью соответствует по структуре вектору целей управления. Вторая группа параметров – это управляющее воздействие. И третья группа параметров – это свободные параметры. Разность вектора целей и вектора текущего состояния – это вектор ошибки управления. Задача управления – может быть сформулировано двояко – либо обнулить векторы ошибки, либо, что то же самое, обеспечить равенство вектора целей и вектора текущего состояния вот в первых строках, которые полностью взаимно соответствуют друг другу. Концепция управления описывает циркуляцию и преобразование информации, входящей во все вот эти три вектора в процессе управления. Я предлагаю на этом сегодня остановиться, потому что это вот самое общее, что можно сказать. А дальше можно более обстоятельно заниматься всеми этапами полной функции управления особенностями вот этих вот векторов и всем прочим, что относится к этой проблематике.
0: Познавательная. Много интересного.